0: Let customer
1: En la industria del marketing, el status quo es cambio. We marketing is about values. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación? Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. ¿Qué onda hijos? ¿Cómo están? El día de hoy traemos un tema bastante interesante, que son las ocho maneras en las que el consumo está cambiando en la pandemia. Esto viene de un reporte de McKinsey Company que se llama Meet the New Normal Consumer, que son los hábitos de consumo. El hábito número uno menciona que la comodidad en el hogar es más importante que nunca. Pero ustedes, ¿qué onda, Villa, Rose? ¿Qué piensan de este?
0: Yo creo que súper de cierto. acuerdo. Yo, sí, la verdad, nunca, nunca había hecho, creo que tantas renovaciones en mi casa. Yo de que el cuarto lo renové todo, o sea, moví todos los muebles. ¿Por qué? Porque mi cuarto se ha convertido en el lugar en el que más paso tiempo, ¿no? Entonces, ahorita quiero que esté, pues, súper cómodo, que esté bonito, que, que esté adecuado para mí y para... Pues, para toda mi vida. Aquí. Claro. Sí, y además siento
2: que, pues, al estar tanto tiempo en tu casa, tienes que invertir en el lugar donde más estás. O sea, tienes que sentirte cómodo porque hay, aquí es donde estamos pasando todo el día, todos los días. Entonces, pues, necesitamos que nuestros hogares realmente sean un lugar donde podamos estar a
1: gusto. Justamente. Y vos.
2: además de eso... Creo que esto lleva al segundo punto, tenemos que sentir que estamos entretenidos. ¿Por qué? Porque el estar tanto tiempo dentro de nuestras casas muchas veces es como que ya quiero salir y hemos buscado nuevas maneras del entretenimiento y esto es con el entretenimiento digital. No sé si a ustedes les ha tocado este experimentarlo, alguna conferencia que han tomado en línea, hay conciertos que han
0: dado también, que, o sea, ¿qué les ha tocado a ustedes? Yo sí. Rose, fui, o sea, asistí, bueno, más bien, vi un circo de manera digital. Uh. O sea, porque a mi abuelita siempre le ha gustado el circo, entonces, pues, obviamente también tienen que buscar maneras de, pues, de recibir ingresos. Entonces, literal, era un video de que en vivo del circo. O sea, he ido a circos virtuales, a conciertos en vivo, de que todo acá es súper loco, porque definitivamente, pues, está adaptando la industria del entretenimiento. Creo que eso también es como un reto muy grande, lo que
2: dices para las empresas, porque, por ejemplo, para los artistas o, por ejemplo, el circo, como dices tú, o conferencistas, ¿cómo cobras algo que es en línea si ahora todo el entretenimiento es en línea? Entonces, esa es una parte que ha sido un reto muy, muy grande para todas estas personas que se
1: dedican. Pues mira, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo soy igual que Villa. O sea, yo realmente en esta pandemia he consumido de todo. He consumido musicales, he consumido este, de comedia, he consumido videojuegos, que también puedo entrar como entretenimiento digital, he consumido este, programas de podcast, programas de YouTube, He consumido muchas cosas en entretenimiento digital. Y por una parte, sí, evidentemente, los primeros meses, pues este, esta era la entrada principal de todos estos lugares. O sea, todos, tanto musicales como artistas, como comediantes, era la entrada principal. O sea, de eso se mantenían. Sin embargo, también llega a una apertura a nuevas personas, porque puedes llegar a nuevos lugares. Por ejemplo, a mí, yo que vivo en, Exacto. en, una, en una isla, pues obviamente los comediantes nunca, nunca venían. Entonces, uh -huh. pues ahorita, o sea, quieras o no, pues ya no tienes que como que estar en una ciudad grande, o sea, personas de todos lados pueden ir a tu show, entonces eso también yo creo que abre una oportunidad bastante buena.
0: Claro, y ahora el punto número tres es salud, autocuidado y bienestar. Oigan, yo nunca había tomado tantas vitaminas como esta pandemia, porque por el miedo de que oiga, no quiero que me dé COVID. Entonces, obviamente, estoy cuidando muchísimo de, de mi salud, estoy haciendo un buen ejercicio, estoy comiendo mejor. Claro que también se vale no hacer ejercicio, también se vale aumentar después de esta pandemia. Pero, ajá, claro, descansar. Entonces, te digo, es, es diferente, pero se ha notado, o sea, un incremento o que se le da más importancia a esta parte. ¿no?
1: Justamente. O sea, yo, por ejemplo, yo sí, sí, empecé a tomar de que más medicamentos, por ejemplo, más de los pulmones y de vitaminas y todo eso, sí empecé a tomar muchos más medicamentos.
0: La vitamina, la vitamina C. C está
1: uh -huh. agotada, o sea, la otra vez de que estábamos buscando como familia ¿Y ya quedar... no había, o sea, ya no había vitamina C así, y también, por ejemplo, o sea, ya llegó un punto en donde tuvimos que adaptar un mini gimnasio de que aquí en la casa, porque es como que, o sea, no vas a salir, o sea, no vas a salir ni a correr ni a nada, y era de que, pues, a, entrenas aquí en la casa, y a ver cómo sale, y a ver cómo le haces, entonces, pues, ya tenemos nuestra pequeña esquina en donde, en donde entrenamos, entonces, yo también, al menos, yo sí me volví más consciente de que, de lo que como, de este, del ejercicio de toda esta parte porque pues ahora sí que te pone a pensar no como que de, de tu salud y, y cómo podrás responder al bicho
2: creo que este es como el pico de las farmacias todos quisieran ser farmacéuticos ahorita porque la cantidad de dinero que están ganando es impresionante o sea si salen un artículo por un doctor que la ivermectina ayuda con el covid se acaba al día siguiente o sí. sea realmente conviene ser farmacia en estas épocas
0: literalmente y Héctor, me encantó lo que mencionaste, que es ser más consciente. O sea, definitivamente creo que es algo que he visto porque yo al menos soy más consciente de que paso demasiado tiempo sentada, entonces al menos intento hacer 10 minutos, 15 minutos de ejercicio o de pararme y de tener algo de movimiento, ¿no? Entonces creo que también por eso va muy relacionado. Yo creo eso.
1: que es eso, eso, es más que nada, buscar estas actividades. Y de hecho, antes de terminar y pasar al próximo punto, fíjate que quiero mencionar algo que, que tú mencionaste ahorita sobre lo de las farmacéuticas. Por ejemplo, Pfizer cambió su logo. Pfizer, mm. ahora el logo de Pfizer, es, es un cambio casi minúsculo, pero tiene o sea, una flecha para un lado y otra para el otro, como que mostrando globalización de Pfizer. Entonces, es el tipo de cosas que, pues, como fue la empresa que sacó una de las vacunas más importantes de, de este, mm. del COVID, entonces.
0: De la historia. Claro, de la entonces dices, pues, todos lo
1: están viendo y, pues, esa imagen lo da mucho más internacional. Sin embargo, no fue todo lo que ha cambiado, también metimos compras online, y no sé ustedes, pero yo me volví adicto adicto yo, a comprar.
2: Yo, o sea, yo en verdad era súper cero compras online, no me gustaba el tener que, o sea, me uh -huh. gusta como que ir a una tienda y físicamente y probarme las cosas, no no me sentía cómoda porque sí. qué floja era pues el, el regreso y que no te quede y luego muy grande, la tienes que mandar a arreglar o sea, yo era anti-online shopping pero pues no queda de otra, o sea eso es lo que ahorita está pues, siendo la manera en la que podemos comprar ¿no? O sea,
0: yo sí. Desde la despensa y el chiquito uh -huh. y el refresco y lo que tú quieras hasta literal una televisión, o sea, todo se ha movido al online shopping, entonces obviamente las empresas tienen que centrar ahora este más atención a estas estrategias de distribución a través de este canal, ¿No? No. Y, tienen, y tienen que darse cuenta, o sea realmente
2: tu página web ahora es tu mayor vendedor, o sea igual que como capacitabas a los empleados yo creo cuando llegaban a tu local y te decían oye tienes que ser súper amigable, la página web tiene que ser súper amigable, tienes que estar seguro de que sea sencilla y de que el cliente la entienda porque es literal tu mayor vendedor ahorita.
1: Sí, sin problemas, o sea, por ejemplo yo me volví un comprador mucho más impulsivo o sea yo ahorita era de que Así de ni siquiera veía mi cuenta, nada más entraba y decía como que tan, 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 agrava cinco cosas de Amazon y nada más, no, 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 horrible, 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 horrible. Pero <risa> es que también quiero saber, quiero creer yo que viene muy relacionado con el punto número cinco, que el trabajo está cambiando y, este de, y hay muchas personas que están en home office, hay muchas personas que pues como, como decimos no salen de su hogar, entonces pues tienen que comprar muchas cosas de que, de que online, pero ¿cómo piensan que han cambiado esto de, de este, del trabajo?
0: Yo me imagino con este punto de work is changing en los usuarios de Zoom, de la plataforma de Zoom. O sea, tal vez ya usaban bastantes usuarios esta plataforma, pero ahorita creo que, ¡fum! o sea, incrementaron exponencialmente, o sea, definitivamente. Pero acá está el otro lado de la moneda, que es el desempleo también. O sea, muchas personas de que se movieron a home office, pero también hubo un incremento en el desempleo, y creo que es algo que nos vamos a tener que estar, pues, adaptando, ¿no?, uh -huh. como sociedad, de que a ver cómo nos volvemos a reindicar, no sé si esa es la palabra correcta pero, o sea, de que volver a, a esta nueva normalidad. ¿Y sabes
1: que también creo? O sea, es que también, por ejemplo, siento yo que el estar en casa hace que uno como trabajador y yo lo puedo ver como estudiante, que esto vamos a tocarlo un poquito después, no pueda hacer una diferencia entre horas laborales y, y tu horario de salida, ¿sabes? Como siempre estás, Siempre exacto. estás
0: trabajando uh -huh. Exacto, sí, sí, sí o sea, de que todo el día, todo el día como tu oficina, tu casa, ahora es tu oficina Literalmente estás de que en tu cuarto y sigues trabajando, sigues trabajando. Ya no te das cuenta cuando cuando este ya dejas de trabajar, cuando ya se acabó tu, tu horario. Y creo que por eso también este, están buscando que ahora esto de home office se implementen nuevas regulaciones para poder respetar a, al trabajador, ¿no? Sí, pero el lado
2: bueno de toda esta parte y también el punto número seis es que al estar también todo el tiempo conectados, ahora tenemos la oportunidad de aprender en línea. O sea, el aprendizaje se ha llevado a otro nivel, donde ahora, si tienes un celular, tienes la oportunidad de tomar clases, de tomar cursos, de aprender. O sea, es una época en la que podemos aprender mucho. Claro que hay que tener cuidado en no sobrepasarnos, porque tanto tiempo en la pantalla también repercute en nuestra salud. Pero está bien padre esa parte, porque ahora el aprendizaje es virtual. Y puedes tomarlo donde quieras, cuando quieras. Puedes estar en la playa, puedes estar en tu casa. O sea, realmente eso ha cambiado para bien, yo creo.
1: Sí, y yo realmente creo que eso va a ayudar de que en un futuro a las personas, o sea, va a haber muchas personas que vean que pueden estudiar una universidad en línea, o sea, y pueden Reducir el costo Exacto. de pasar a otra ciudad, o sea, a lo mejor puedes estudiar en una escuela que es mucho más grande que la escuela que tienes tú en tu hogar y no te tienes que mover a otra ciudad ¿Por qué? Porque ya puedes hacerlo en línea, entonces yo creo que también, como mencionas, Ruth, se abre un mundo de posibilidades, tanto de universidades como de cursos, como de todo y eso, eso está muy, muy padre, la verdad eso sí, sí es bastante interesante
0: Y ya veremos si esta parte del estudio remoto se queda para siempre, que yo creo que sí porque ah. es, es, este, tiene muchas ventajas no, o sea, de que no que siempre vayamos a estar aquí en línea, pero sino que <risa> <risa> o sea, vamos, vamos usar a la herramienta, tener más juntas, más conferencias. Exacto, Exacto. La, la herramienta va a existir por siempre y va a ser muy útil, van a ver sí, en el futuro. Y bueno, el punto número 7. Ay no, ese, el turismo ese es muy triste. Está muy triste, pero el turismo ha decrementado. O sea, realmente esta es una realidad que, que pues sí. Es, 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 es muy triste, o sea, el turismo es
2: algo que yo creo que todo el mundo disfruta, el viajar y tristemente todas las agencias de viajes el, el día de hoy están a punto de quiebra igual los hoteles, toda la parte turística realmente está sufriendo mucho esperemos que pronto esto ya se reactive pero pues bueno, poco a poco con los protocolos verdad creo que ese no es sorpresa para nadie
1: mira, fíjate que que este, de que sí. parte de eso también, aunque sí, sí hubo un decrecimiento como tal del turismo, también hubo un crecimiento del turismo nacional, o sea, como las personas no están pudiendo salir mm -hmm. de sus países, por ejemplo muchas es personas, verdad. no digo que esté bien o esté mal, pero muchas personas están buscando destinos nacionales, entonces quieras o no, pues de lo malo lo bueno, también podríamos ver que a lo mejor algunos lugares que a lo mejor no eran tan visitados antes, pues ahorita los, los turistas, como no pueden salir de sus países, están yendo a visitar, entonces yo creo que eso también puede ser un punto medianamente bueno.
0: Mira, espero que no suene muy covidiota es que que voy a decir? Pero pero la verdad, el año pasado yo aproveché para visitar varios de destinos nacionales que no había tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque mi mamá es de que, súper, de que no, ¿cómo vamos a viajar en avión a algún lugar internacional? Entonces fue de que, oigan, es que sí tuvimos que viajar porque es parte de, de mi esencia, honestamente, con sus con sus debidas precauciones, claro, este, pero sí viajé de que a dos destinos nacionales y pues sí le veo esta, este lado positivo, ¿no?, a, a esta parte. Y Héctor, ¿cuál es el último número punto. 8
1: Y el último punto, pues, fíjense que realmente estamos consumiendo media, o sea, lo que son redes sociales, lo que son toda esta parte de media, todo lo que se conoce como media, este bloque de media, pero cañón. O sea, yo creo que no, no hay mejor manera de traducirlo, cañón. Estamos consumiendo bastante. No, es, es, es impresionante.
2: Todo. O sea, es demasiada la cantidad. El otro día un profesor en mis clases de Merca me estaba diciendo que una persona más o menos de nuestra edad, pasa aproximadamente, o sea, si no es todo el día conectado, pasa unas ocho o diez horas, o sea, estás de acuerdo que se centra nuestra vida en las redes sociales o sea, antes lo hacía y ahora es nuestra manera en la que podemos ver a Ay, nuestros más. amigos, en las que podemos ver qué está pasando, qué están haciendo, porque no tenemos otras maneras de verlos como antes, entonces es súper importante como negocio aprovechar estas áreas de oportunidad que tenemos ahorita, con todo lo malo que ha traído la pandemia, también ha traído cosas buenas, y pues intentar llegarle de la mejor manera a los consumidores para que consuman su contenido, ¿no?
0: Claro, aquí es algo bien importante que hay que reflexionar, porque por lo mismo de que hay tanta saturación de información a través de redes sociales, los negocios tienen que pensarle muy bien a través de qué canal van a llegarle a sus consumidores. O sea, hay muchísimos uh -huh. canales y no todo es la social media. O sea, definitivamente tal vez sí está tomando un papel muy importante pero hay que tener cuidado para, para que no se llegue a saturar. También hay que ¿no? ser
1: bien selecto o sea, uno como consumidor también tiene que ser muy selecto con su información, recordar que algunas cosas que salgan en Facebook, que la tía Cleotilde, aunque lo haya compartido, eso no le da veracidad, <risa> señores entonces, si sí tengan un ojo un poquito más crítico al momento de, de, este, de observar este tipo de, de noticias y cosas porque puede llevar a situaciones adversas, por ejemplo, un gran ejemplo este, de la situación del papel de baño, o sea, el papel de baño literalmente es, se basa completamente en una acción en donde las personas se empezaron a preocupar y en vez de ir a comprar o cubrebocas o vitamina C que fue ya a, a mediados de la pandemia decidieron comprar papel de baño entonces es el tipo de cosas que puede pasar si uno no se pone un, un ojo un poco más crítico y se para a pensar realmente oigan en qué estamos parados, qué está pasando
0: exactamente y pues oigan y ya para finalizar este, yo les quiero preguntar a todas las personas que nos están escuchando ¿Cómo creen ustedes que van a seguir cambiando los hábitos de consumo durante la pandemia? Porque todavía tenemos un largo camino por recorrer para poder adaptarnos a la nueva normalidad. Entonces, ¿cómo creen que vamos a seguir cambiando como consumidores? Cuéntenos qué piensan y los estamos escuchando.
1: Hasta la próxima.